0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Begit Karnert. Als es losging mit den Corona-Hilfen, da musste natürlich alles ganz schnell gehen. Den Unternehmern stand schließlich das Wasser bis zum Hals. Besonders schnell ging es in Berlin, weil kaum kontrolliert wurde, ob die Antragsteller überhaupt Anspruch hatten. Weswegen sich die Bundeshauptstadt dann auch bald in Sachen Corona-Hilfe Betrug an die Spitze setzte. Heute ist der erste verknackt worden. Ein 31-Jähriger, der gleich mehrfach erfolgreich Soforthilfe beantragt hatte. Der Preis ein Jahr und sieben Monate auf Bewährung. Sebastian Schöbel.
0: Es war wohl einfach die Gier, die den 31-Jährigen Verurteilten zum Subventionsbetrüger machte. Dabei hatte der Geschäftsführer einer Reinigungsfirma wohl sogar Anspruch auf gut 5000 Euro Corona-Soforthilfe. So wie etliche andere Unternehmer auch. Und so hatte er zunächst einen völlig korrekten Antrag gestellt, berichtet sein Anwalt Christian Gerlach.
2: Die erste Zahlung, die der Firma zustand, die ging glatt durch.
0: Doch dann sollen ihm Bekannte erzählt haben, wie leicht und schnell man an weitere Corona-Gelder kommt, mit ein paar falschen Angaben im Antragsformular. Und das versuchte der Mann dann auch. Insgesamt sechsmal, mit zum Teil erfundenen Firmen und Mitarbeitern, die nicht existierten. 21.500 Euro zusätzlich brachte ihm das zunächst ein. Hätte die Investitionsbank Berlin, so wie es in anderen Bundesländern praktiziert wurde, schärfere Kontrollen gehabt, zum Beispiel mit dem Postident-Verfahren, dann wäre es so weit gar nicht gekommen, so Verteidiger Gerlach.
3: Weil die Gefahr...
2: Nämlich persönlich aufzufliegen und zwar in kürzester Zeit, die wäre zu groß gewesen.
3: Am
0: letzten Verhandlungstag hatte allerdings ein Experte der Investitionsbank noch erklärt, warum genau darauf verzichtet wurde. Es musste schnell gehen. Etliche Firmen hätten in der Corona-Krise vor dem Ausgestanden. Zwischenzeitlich habe man tausende Anträge pro Stunde bearbeiten müssen. An den Telefonhotlines sei die Panik vieler Antragsteller spürbar gewesen. Und so entschied man sich in Berlin, lieber schnell zu zahlen und erst hinterher zu prüfen.
3: Das ist in gewisser Weise der traurige Preis für eine schnelle Hilfe,
0: sagt die IBB-Chef Jürgen Allerkamp dem RBB. Inzwischen habe man die 246.000 eingegangenen Anträge allerdings komplett mit den Daten der Berliner Finanzämter abgeglichen, so Allerkamp. 1.400 Anträge, also weniger als ein Prozent, seien als verdächtig eingestuft worden und würden nun genauer geprüft.
3: Dann stürzen wir uns jetzt auf die ein Prozent in der Nachverfolgung, würden aber auch in einem zukünftigen Verfahren sehen, dass wir einfach schnell und unbürokratisch helfen können.
0: Der 31-Jährige Angeklagte, Ehemann und Vater von vier Kindern, hatte sich vor Gericht übrigens reuig gezeigt. Es tue ihm leid, sagte er mit leiser Stimme. Er habe einen Fehler gemacht. Das ergaunerte Geld ist inzwischen komplett zurückgezahlt. Inklusive der Gelder übrigens, die ihm möglicherweise sogar zugestanden hätten. Nun muss er zusätzlich auch noch 2.000 Euro Geldstrafe zahlen. Dass er zuvor bereits zehn Wochen in Untersuchungshaft saß, das habe wohl Eindruck gemacht, so die Richterin. Dennoch sei sein Verhalten unsozial gewesen, vor allem den Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber, die die Corona-Hilfe dringend benötigt haben.
1: ABB-Reporter Sebastian Schöbel. Verhandeln hilft ganz offenbar. Ursprünglich wollte der angeschlagene Karstadt-Kaufhof-Konzern bundesweit 62 Filialen schließen und nun sind es noch 50. Und eine davon steht im Ringcenter in Berlin-Lichtenberg und bleibt da auch stehen, hat die Gewerkschaft Verdi dem RBB bestätigt. Ute Schumacher der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Galeria Karstadt-Kaufhof nennt Lichtenberg als einen von insgesamt sechs Kaufhausfilialen bundesweit, bei denen die Schließung jetzt vom Tisch sei. Weil die Vermieter der Warenhäuser mit der Miete runtergegangen sind, könnten neben Lichtenberg, Bielefeld, Leonberg, nürnberg langwasser Singen und Hamburg-Alstertal weitermachen, sagt der Gesamtpersonalratsvorsitzende. In Berlin und Brandenburg stünden damit noch fünf Filialen vor dem Aus. Nämlich die Häuser in Charlottenburg, Tempelhof, Hohenschönhausen, Tegel und Wedding. Berlins regierender Bürgermeister und die Wirtschaftssenatorin hoffen nun auf weitere positive Ergebnisse ihrer Gespräche. Dem RBB sagten sie, sie seien vorsichtig optimistisch. RBB-Reporterin Ute Schumacher. Bei Tesla in Grünheide läuft es im Großen und Ganzen rund, der Wald ist gerodet und überhaupt darf der E-Autobauer auch ohne endgültige Baugenehmigung schon so einiges machen, auf eigene Gefahr sozusagen. Aber nun hat der Wasserverband Strausberg-Erkner WSE Sand ins Getriebe gestreut und die Pläne für die Wasserversorgung der Gigafactory. Vorerst gestoppt. Das geht aus einem internen Schreiben des Verbandes hervor. Unser Reporter Philipp Barnsdorf durfte es lesen.
3: In dem Schreiben geht es um zwei Probleme. Einmal darf der WSE zurzeit 15 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aus dem Boden pumpen. Damit kann er zwar die derzeitige Bevölkerung in der Region und die derzeit geplante Tesla-Fabrik versorgen, aber wenn weiter, wie erwartet, Menschen und Unternehmen in die Region ziehen und außerdem die Tesla-Fabrik später noch ausgebaut wird, dann reicht das Wasser nicht mehr.
1: Und wie wären diese Probleme zu lösen?
3: Also eine Sprecherin des WSE hat mir gesagt, dass der Ball jetzt im Feld der Landesbehörden liegt. Die müssten dem Verband erlauben, statt 15 mindestens 18 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr zu fördern. Das wären also drei Millionen Kubikmeter Wasser mehr pro Jahr. Dann könnten alle erwarteten Zuzügler versorgt werden. Und dann könnte der WSE Tesla auch die Versorgung der Fabrik Ausbauten garantieren, sodass wieder Bewegung in die Vertragsverhandlungen käme. Leider hat sich die Landesregierung bisher noch nicht dazu geäußert.
1: Und Philipp Barnstorff hat auch Reaktionen eingefangen.
3: Ich habe mit Arne Christiani gesprochen. Als Bürgermeister von Grünheide ist er Mitglied nicht nur im WSE, sondern auch im Fürstenwalder Wasserverband. Christiani ist sich anscheinend nicht sicher, dass der WSE die Tesla-Fabrik mit Wasser am Ende versorgen wird. Er hat daher schon die Idee ins Spiel gebracht, dass stattdessen der Fürstenwalder Verband Wasser in die geplante Fabrik liefern könnte. Außerdem habe ich mit Henrik Pilz gesprochen, der ist Bürgermeister von Erkner und auch im Vorstand des WSE. Er ist da optimistischer. Er sagt, das Projekt sei nicht generell gefährdet, aber es sei wichtig, langfristig zu planen bei der Wasserversorgung sowohl der Fabrik als auch der wachsenden Bevölkerung. Tesla war bis jetzt leider nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
1: RBB-Reporter Philipp Barnsdorf über die Wasserprobleme bei Tesla in Grünheide. Bei der Brandenburger AfD hängt, sagen wir mal, der Haussegen schief. Seit einem Monat wird der Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer mehr Leute treten aus und nächste Woche will das Schiedsgericht über den Ausschluss des Landeschefs entscheiden, Flügelmann Andreas Kalbitz. Spaltung? In den Kreisverbänden ist das keine theoretische Frage mehr. Amelie Ernst.
2: Jean-René Adam reicht es. Die Diskussionen um Andreas Kalbitz, um den Verfassungsschutz und überhaupt um den rechtsextremen Kurs seiner Partei in Brandenburg. Also mir geht dieses völkisch-nationale Getöse tierisch auf den Nerv. Flügel, also ehemaliger Flügel, diese ganze völkische Geschichte, da möchte ich nichts mit zu tun haben, keinsterweise. Und dafür bin ich auch nicht angetreten und dafür werde ich mich auch nicht stark machen. Deshalb hat Adam jetzt gemeinsam mit zwei anderen Ex-AfD-Lern im Prignitzer Kreistag die Konsequenzen gezogen. Die drei haben eine eigene Fraktion gegründet. AfD, wir für die Prignitz heißt sie. Drei weitere ehemalige Mitstreiter bilden nun noch die ursprüngliche AfD-Fraktion. Auch wenn das eine Schwächung bedeute, so Adam, die Spaltung sei unumgänglich gewesen. Ähnliche Erfahrungen hat auch Dietmar Micklich gemacht. Über die Liste der AfD war er im vergangenen Jahr als Parteiloser in die Cottbuser Stadtverordnetenversammlung eingezogen. Doch schnell habe sich herausgestellt, die meisten der AfD-Abgeordneten seien gar nicht an Sacharbeit interessiert, so mittlich.
3: Die sozusagen der Sache äh, halber nicht angetreten sind, sondern eher, ich sage mal, Schallplatten abgespielt haben, die man zum hunderten ersten Mal gehört hat und die der weiteren Arbeit einfach nicht dienlich waren.
2: Vor allem das Thema Migration habe bei den Ex-Kollegen immer wieder eine Rolle gespielt, so mittlich, Obwohl Cottbus durch viele Maßnahmen auf einem guten Weg sei, findet er. So hat auch Micklich gemeinsam mit zwei anderen die AfD-Fraktion verlassen und zum 1. Juli die neue Fraktion gemeinsam für Cottbus gegründet. Der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter beobachtet diese Spaltungsprozesse mit Sorge.
0: Es ist für mich sehr schade, dass sich gewisse Abgeordnete in den Kommunalfraktionen zum Austritt entscheiden, zumal es ja oft parteiinterne Gründe hat. Und diese parteiinternen Dinge müssen
2: parteiintern besprochen und ausgefochten werden. Doch anders sehen einige AfDler keine Chance mehr auf Veränderung. Auch der Unmut über Landeschef Andreas Kalbitz sei mittlerweile zu groß, sagt der Prignitzer Kreistagsabgeordnete Jean-René Adam. Meine Unterstützung hat er nicht mehr. Für mich war im Prinzip letzten Endes der ausschlaggebende Punkt die Landtagswahlen. Wir haben uns so wirklich hier sehr viel gemacht und waren sehr aktiv gewesen. Und seit dem 1. September ist es im Prinzip Funkstelle nach Potsdam. Herr Kalbitz wurde mehrfach angeschrieben. Der Landesvorstand wurde mehrfach angeschrieben. Es kam nie eine Antwort zurück. Wenn ich ihn angerufen habe, dann war innerhalb kürzester Zeit, ich rufe dich zurück. Und das war's dann. Und so ein Landeschef, mit dem kann ich nichts anfangen. Tut mir leid. Auch Dietmar Micklich in Cottbus ist enttäuscht von einer Partei, die doch eigentlich alles anders machen wollte. Aber warum werde Kalbitz dann geschützt? Ich kann zum
0: Beispiel auch nie verstehen, wie ein... Landesverband beziehungsweise eine Fraktion sich, ich sag mal, ein, ein Mitglied, welches eigentlich ausgeschlossen wird, dann, ich sag mal, dahinter stellt und sagt, du kannst also Mitglied unserer Fraktion bleiben, weil wir der Meinung sind, dass das nicht so schlimm ist, dass man eventuell falsche Angaben gemacht hat. Also ich möchte das Geschrei beispielsweise von AfD-Mitgliedern über äh, frühere Mitarbeiter der Staatssicherheit, die ihre Angaben unvollständig gemacht haben, nicht hören, im Vergleich zu dem, was dem Herrn Kalbitz vorgeworfen
2: wird. Für solche Aussagen würden Sie durch das Kalb ist Lager nun offen angefeindet, sagen Micklich und Adam. Politik machen wollen sie trotzdem weiter, nun eben in einer neuen Fraktion.
1: Amelie Ernst war das aus Potsdam. Seit gestern hat die BTU-Cottbus-Senftenberg eine neue Chefin. Die Leipzigerin Gesine Grander hat sich gegen die kommissarische BTU-Präsidentin Christiane Hipp durchgesetzt. Im Amt ist sie noch nicht, Wissenschaftsministerin Manja Schüle muss sie noch offiziell ernennen. Jedenfalls wird sie die Ärmel hochkrempeln müssen, wenn es soweit ist. Josefine Jahn hat nachgefragt, was so alles von ihr erwartet wird.
4: Rund 7000 Studierende zählt die BTU-Cottbus-Senftenberg derzeit, Tendenz sinkend. Dabei habe die Uni einiges zu bieten, nur fehle es spürbar an Geld, sagt Johann Ulmer, Sprecher des Studierendenrates der Uni. Er verlangt daher ein Gegenlenken.
0: Wir merken immer mehr, dass bei den Lehrstühlen oft auch die Mittel gestrichen werden, äh, auch in vielen verschiedenen Bereichen, weil einfach die Finanzierung nicht ausreicht. Und äh, da muss wieder Geld reinkommen, um das wieder zu stärken und zu unterstützen, dass die Qualität erhalten
2: bleibt, die die Uni hat.
4: Darüber hinaus wünscht sich die Studierendenschaft weiterhin Investitionen seitens der Uni in die städtische Kultur. Diese Überschneidung sieht auch Markus Niggemann, Leiter des Finanz- und Verwaltungsmanagements der Stadt Cottbus.
3: Die Uni spielt für die Stadt eine riesengroße Rolle. Nicht nur als wissenschaftliches Zentrum, auch bereichert sie das soziale, das kulturelle Leben der Stadt. Und die Hoffnungen im Rahmen des Strukturwandels an die Universität sind natürlich auch immens. Das betrifft die Universität
4: selber, aber auch die Institute, die an und um die Universität angesiedelt werden. Dafür brauche es eine klare Führung der Uni, sagt Nigemann Und betont, dass auch seitens der Stadt bei der Umsetzung aller Ziele mit angepackt werden soll.
3: Universitätsentwicklung ist auch immer ein großes Stück Stadtentwicklung. Sei es ähm, möglicherweise ein Campus ähm, am Ostsee, ähm, eine Erweiterung des Campus hier vor Ort. Äh, da spielt vieles eine Rolle. Und die Stadt ist natürlich auch zuständig, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Studenten und Wissenschaftler hier in Cottbus und in der Region wohlfühlen.
4: Wohlfühlen sollen sich in einigen Jahren hier auch Medizinstudenten. Im Laufe des Strukturwandels soll die BTU eine medizinische Fakultät erhalten und in Zusammenarbeit mit dem Kaltim-Klinikum Ärzte ausbilden. Die Planung dafür steht für Klinikgeschäftsführer Götz Brodermann an oberster Stelle.
3: Wo soll diese Universitätsmedizin angesiedelt werden? Wie soll sie aufgebaut werden? Und konkrete Projekte haben wir ja schon. Wir stellen ja im Moment äh, am laufenden Band Forschungsanträge mit verschiedenen technischen der wenn wir zum Beispiel an künstliche Intelligenz denken, wenn wir an Sensorik denken, da arbeiten wir schon sehr eng zusammen.
4: Weiterhin eine offene und kooperative Zusammenarbeit, so Brodermann, ist seine Erwartung an die neue BTU-Präsidentin Gesine Grande.
1: Josefine Jan aus Cottbus und das war's aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf inforadio.de.
2: Inforadio Podcast